0: Deja
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría Ricardo Medina y el Dr. braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares para llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a Evil Inc., mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito. Eh, ya lo saben, pasen al garrafón, anótense en la lista del softball y no, por favor, no abras ese, ese topper ghoul, por favor, no abras ese topper que metiste en el horno de microondas, sal a la terraza. Eh, quiero presentar a la mesa reñoña que me acompaña hoy. Eh, en algún lugar su pantalla se está manifestando el hombre, el mito, la leyenda... El buen doctor Brahan. Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy feliz de estar con ustedes. Y sí, por favor, ya no metan esos toppers al micro, queda toda la oficina apestando. <risa> y eso solo hace que el Shogot se ponga emocionado. Entonces, por favor, controlen sus hábitos.
1: Excelente, doctor. Qué bueno, gracias por las advertencias y anuncios parroquiales. Y en el otro lugar de su pantalla se está manifestando la barba creciente de la Ciudad de México, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás? <risa>
2: Bien pelón, este, no, es que güey, el calor está duro, pero ya me, me fijé que hay una inconsistencia en mi ser, porque me dejó el
0: pelo largo, pero me cortó la barba y luego es al revés, entonces, pues ahí estamos, ¿no? Eres como esas muñecas que le jalaban el pelo y crecía. <risa> sí, y tiene
2: un cameo, tiene, esas muñecas tenían un cameo, tienen un cameo en, en Chip and Dale, si no la han visto, está en Disney Plus, Buenísima, buenísima Chip
1: este, este, pero muy bien,
2: emocionadísimo también, porque ya andamos aquí después de, de la cosa, ¿no? Después de el, nuestro gran episodio de la cosa.
1: Fue un gran episodio de la cosa, si no nos has escuchado, corre en este momento para ponerte el día, la verdad la pasamos bomba con el bueno Emilio Portes, a quien le seguimos mandando un saludo, trae llaves desde casa, entonces, cualquier día lo podemos ver en un programa por acá. Por lo pronto, hoy, ¿qué se manifiesta? ¿Qué sale de la caja de Pandora, doctor? Hoy se abre la caja de Pandora... Y entre coros en
0: latín... De Castratis... Sale la imagen de Baphomet... Pero esta vez tiene... Barba y está un poquito calvo... Hablaremos de... Don Elifas
1: Levy, Hombre, mito, leyenda... El gran sacerdote... Literalmente del ocultismo francés... Elifas Levi... Eh, en el siglo XIX... Todo el rollo del ocultismo se puso muy duro... Entonces... Eh, hoy traemos en esta edición de Nueva Edición de Nuevos Pritos en Apritos Que ya tenía un rato que no armábamos uno de estos eh, al, al, al gran mago de magos, ¿no? Pero a ver, doctor, ¿quién cangrejos es el Ifas Levi para el usuario
0: de a pie? Bueno, para comenzar, el señor, ese es su nombre artístico, ¿no? Su verdadero nombre era Alfonso Luis Constant Ah, Rabelé, ¿no? Creo también ah, Sí, sí, era Alfonso Luis Constanzo Raveliano este, el señor, bueno, pues nace en Francia, en la ciudad de París Y pues de una familia muy humilde En 1810, digo, esta fecha es relevante para nosotros los mexicanos Porque es el año en el que el cura Hidalgo quiso hacer la independencia de México No le salió Pero bueno, este, nosotros la festejamos todavía como el primer este, grito, ¿no? La independencia Sin embargo, pues dense una idea del tiempo, o sea, del periodo Nosotros estábamos aquí apenas tratando de independizarnos de los españoles cuando en Francia ya había pasado una revolución en la que habían matado a un rey, ya se les había... había habido todo ese reino del terror que fue espantoso, y luego subió Napoleón Bonaparte al poder. Casi controla Europa, casi le salió eh, hashtag, no es mala idea invadir Rusia en invierno. Y <risa> a Hitler este... le habría servido
1: ese hashtag. Oh, Pero sí, ese no aprendemos, no, aprendemos. no Hitler quería.
0: Hitler quería ser in your face, Napoleón. O sea, Hitler Ajá. quería hacer eso. o sea,
1: Ay, la necedad. Bueno. Bailar
0: ahí eh, afuera del Kremlin <risa> diciendo en tu cara, Napo.
1: Pero Hasta bueno, que se les congeló el asterisco. Pues,
0: uh -huh. pues sí.
1: ¿Litralo? Pero bueno,
0: lo importante de entender es esto. O sea, Francia había pasado por un montón de movimientos sociales, una inestabilidad brutal. Habían hecho lo que ningún europeo se había atrevido a hacer, que es matar a un rey. Y eso pues, definitivamente sí los había dejado marcaditos, o sea, ya medio cucú, como por ahí dicen, ¿no? Y luego sube esta me figura mesiánica que fue Napoleón, que literalmente les hizo creer que iban a volverse la potencia de potencias, y no. Entonces, este, Francia era un país en 1800 que buscaba literalmente la nueva figura mesiánica, el nuevo Redentor. Uh -huh. Vivían mucho con esa sensación de es que estuvimos a punto, pero de veras se debe de poder, ¿no? Sí, se va a poder, o sea, entonces, este, y bueno, y toda Europa viendo así a Francia de cerquita, ¿no? Porque ya les había casi bailado encima a Napoleón. Así que es un país, o sea, culturalmente que ya traía mucho esta onda de hemos cambiado, hemos hecho cambios muy brutos, muy uh -huh. bruscos, muy brutos, muy brutales, y entonces. Hay algo aquí, ¿no? Y entonces la gente comenzó a buscar un destino espiritual. Obviamente, pues, sí tenían su lado tremendamente ateo, por, por teoría de toda la Revolución Francesa, pero también uh -huh. tenían su lado muy cristiano, o sea, todavía sentían mucho la influencia del Papa y demás. O sea, era un país que alternaba de manera rara, o sea, es como tu tía conservadora de Zacatecas viviendo al lado de... <risa> De alguien aquí en el DF que, pues, es completamente lo contrario, ¿no? Así era Francia. Entonces, nace el joven eh, Alfonso, de una Alfonso. familia muy, muy pobre, muy pobre. La verdad eran, este... ¿Ibas a decir pobre,
1: entonces?
0: No, y pobrita. Iba
1: a decir.
0: Ah. No. Pobrita, pero me contuve, porque Pobrecita. está mal hecho el adjetivo. Ajá. Pero bueno, era una familia pobre, o sea, de escasos recursos, y pues digo, el papá era muy trabajador, Alfonso quedó con una impresión muy grande de su papá, porque era muy devoto, o sea, aun cuando había poco para comer, Ajá. siempre el papá trataba de dar algo a los pobres, ¿no? Wow. La mamá también súper devota, súper este, católica, y bueno, esto influyó notablemente al joven Alfonso, quien demostró que tenía cierta capacidad intelectual y facilidad de palabra, y esto hace que los papás, pues se convenzan de que, pues, lo mejor que le puede pasar al niño es irse de cura. Y bueno, sí, porque, a ver, okay.
1: todavía existía como este concepto, digo, ya había universidades, sistemas educativos un poco más estructurados, pero si pues, ibas a hacer algo de tu vida y, y tu vida era la, la, la parte intelectual, la iglesia tiene un peso importante todavía,
0: ¿no? No, y caro, Fer, porque estudiar uno en una universidad, que sí ya existía la Sorbona, ya existía todo eso, costaba un barote que los papás nunca iban a poder juntar, o sea, en cambio, si te metes de cura... Es gratis te pagan. Te pagan los estudios. Solo tienes que vender tu cuerpo y alma al, al, a Dios, ¿no?
2: Tus ganas de tener hijos. Bueno, que sí se puede, pero ese es tema para otro día,
0: ¿verdad? Uh -huh. entonces, que eso no eh, los ha detenido.
2: O sea, exacto. Entonces
0: bueno, El que entonces, quiere, el... mira. Puede. Puede. El joven le... Entonces, el joven eh, Constant entra a los 15 años al seminario. Vamos a irnos rapidito por ahí, pero yo solo quiero explicarles una cosa. O sea, eh, él creía profundamente en Dios, o sea independientemente de que luego se puso a hacer imágenes de Baphomet allá atrás eh, que tiene Fer, este él era profundamente cristiano, o sea en serio era una persona muy devota Sí okay. creía en jebús sí creía en la Virgen sí creía en, en la venida, y lo que él va descubriendo conforme va creciendo en, el, en los seminarios, porque primero estudió en un lado, luego lo enviaron a estudiar teología a un lado, lo, o sea fue creciendo ahí, es que los sacerdotes no tenían religión, no creían en Dios, o sea, no eran devotos, no tenían fe. Y pues le comenzó a entrar una crisis de conciencia bien dura, o sea, porque decía es uh -huh. que como, cómo voy a estar rodeado de esta gente, o sea, que solo eran políticos, sabiendo quién se equivocaba para echar el chisme y que perdiera puntos ante los ojos de los que estaban arriba, o sea, ya saben, cualquier día en diferentes empleos. Pero el punto es, se dio cuenta que pues más que estar tratando de ser devotos y tener la idea de la religión era gente que solo quería ganancia para ellos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, él este, hace el primero de los tres votos que se hacen para ser sacerdote y ya era subdiácono. Digo, esto es irrelevante en el sentido de que el sacerdocio va en tres etapas, ¿no? O sea, entonces te nombran como subdiácono, luego eres diácono y luego ya eres sacerdote. En cada uh -huh. uno haces un voto. Uh -huh. Entonces, la tonsura, que es cuando se hacían así aquí atrás el agujerito,
1: ¿Qué? es en el primer ah, voto, claro. ya 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 es Eso el no. primer
0: voto y es el voto de castidad, entonces en ese bueno ya técnicamente ya estás obligado a no tener mujer y vivir una vida dedicada a Dios, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, ya llegó a ese nivel de confianza y entonces lo comenzaron a, a le dijeron bueno pues ya estás listo muchacho para comenzar a dar catequesis a los jóvenes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces bueno pues esto esto ya ocurrió pues, a sus. Eh, 1835, a sus 25 años, ¿no? O sea, okay. ya llevaba 10 años en el seminario y comienzas a darle catequesis a jóvenes ricas.
2: O oh, no. A. Ah, oh, pero sí. mujeres, okay. Mujeres. No. Grandes.
0: Y, no, No, edad. jovencitas que iban a recibir la primera comunión, amigo. En aquellos ah, años, recibir la primera comunión ocurrió cuando eres mayorcito. O sea, no te la daban a los 6 ah, años como, como nos pasó a todos nosotros, yo creo, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? A mí no, este, yo no ay, lo tengo. Tres, Tú no tienes la primera comunión. Arderás no? en el infierno como el pagano que eres. Dios Oy. quiera,
2: Dios me mi Mira,
0: <risa> no, so, solo te lo voy a dejar así. Si algún día te decides casar por la iglesia católica, mm. prepárate para un dolor de tanates porque son trámites. Ah, mira, ¿qué, mi... nada que... Un par de billetazos no arregle, pero... Bueno, está bien, ahí te voy a ver, ahí te voy a ver. O, ojalá
2: que, ojalá que no me toque un El fias muy, muy el devoto, fias. que me diga, ah, no, eso no es de Dios, es que más, el curso.
1: Es más, difícil decir El fias que Lifas, güey, porque dices
2: El FIAS. El no Bueno, <risa> no sé.
0: entonces el punto está de que llega a la catequesis uh
1: -huh. una
0: señora pidiéndole con lágrimas que por favor acepte a su hija, Adel sí, como la canción. Hello. ¿Por qué? Porque pues eran pobres de familia numerosa y no tenían dinero para pagar la catequesis. De nuevo, todo esto costaba, o sea, es ridículo. Y Elifas voltea a ver a Adel y se queda, pero profundamente y perdidamente enamorado de ella. Uh -oh. Y comienza a verla en sus meditaciones como la Virgen María. Sí, sí, es el video de Madonna, ya sé, pero al No, like
1: wow. Virgen, just for the very first time.
0: time. Sí, y entonces comienza a dudar de su religión duro. Además, wow. le digo. O sea, no, no es... solo de su
1: voto de castidad, sino de su religión. De su religión. Cristo, no le ayudaba, no le ayudaba pero...
0: nada el ambiente en el que estaba, que ya se ah. veía que era un ambiente muy tóxico, muy competitivo, muy. Ah, okay, okay, okay.
1: Pero, Entonces,
2: pero si empieza a ver a esta niña como a Adele, como la virgen, ¿por qué duda de su religión? Si...
0: Porque iba a ser cura, no podía tener sexo con ella. Ah, o sea, ya, 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 ya
2: okay. Dudar sí, de su religión
0: re... es dudar de su castidad,
2: punto. Se le empezó a poner chovi cuando la veía meditar. Sí.
0: Pues sí. Entonces, <risa> este. Eh, pues agarra y se sale del convento. Mm. Así, literalmente, pues no lo mío y no la religión, padre. Sabio, hombre, sabio. Y entonces deja el convento Cosme. y Adel no quiere con él.
2: No, me, es que tienes que asegurar el premio antes de tomar decisiones, chingada madre, güey. No me hagas esto. <risa> ya me se, llama, se llama
1: consenso y tal vez él debió decirle, oye, me interesa
2: Exacto, oye, sabes no sé. que estoy pensando en dejar aquí en desmadre, Pero jalas, ajá, exacto. Sí, pero como me... todos los
1: incels, fue como de hmm, yo creo que si lo hago me va a aceptar, ¿no? No, este ¿no? gesto,
2: aparte, de haber sido sí, así como, este gesto
0: seguramente ganará su corazón.
1: Ay, ¿eh? Dios. El puto. Ay, este... se me cayó un héroe.
0: Adel, este, de hecho, se volvió una actriz reconocida en Francia. O sea, yo me wow. si era guapa, eh. O sea, la verdad, este, no hay fotos de ella, pero este, probablemente este si sí haya tenido algún encanto porque pues logró actuar y trabajar en el teatro y fue reconocida. Wow. Tuvieron una relación muy amistosa, o sea, ella solo le dijo, "No, contigo no, te veo como amigo, ¿no?" Mm. Y así. Al menos. Mira, mira, si lo haces lento puedes ver cómo se le rompe el corazón así, <risa> o sea. Así. <risa>
1: Ay, y, qué gran chiste. y entonces el pobre pues,
0: de Alfonso se queda como el perro de las dos tortas. Digo, ya estaba muy enojado con la iglesia. O sea, en general Ay, estaba molesto con la institución, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, este dice, a ah, la chingada, no lo necesito. Pero, pues le comienzan a pasar desgracias. Primero, la chica de él no quiere. Uh -huh. Después, eh, su padre ya había muerto y su madre pues vivía sola tratando de salir adelante con, la, con la, el ideal de que iba a tener un hijo sacerdote.
1: Mm, y pues cuando mm, se entera mm.
0: que se salió del seminario, se suicida a la señora.
1: No. no. Mató ¿Sí? a su jefa.
0: Dejó la estufa, no mató a su
1: jefa, su jefa se mató. mató. Pero en su mente
0: seguramente dijo como de, güey, yo la maté, güey. Sí, se ahogó con el gas en con el gas ¡Ay, oh, qué gacho, güey! No sé si gas dejó carbón, pero el punto está que toda la casa se le llenó de monóxido de carbonizador, o sea... Yo dejó prendido el
1: pero sí sabemos
2: que fue su decisión, o sea, no fue sí. un accidente.
0: Sí, no, sí, sí. No, o sea, vaya... Está difícil, pero el punto oh, 3, Es que, que en sí. el
2: desarrollo de nuestro personaje ya llevamos dos tragedias, normalmente la tercera vale madre, güey.
0: No, sí, digo, ya ven Hitler que lo expulsaron de la escuela de arte y lo que hizo, ¿no? O sea, bueno. Esta es la historia de origen de un villano cualquiera en Marvel, güey. Casi, casi. El y necromante, ¡ah! Y, oh. y entonces, bueno, este, Alphonse lo que sí tenía era buena capacidad artística, de hecho era pintor. Ajá. aparte de curita, bueno, de saberse las escrituras, ahí es donde aprende, por cierto, en el seminario el alfabeto hebreo. Esto será más importante, importante más adelante. Vamos a poner
1: esa herramienta aquí. Pero pues,
0: eh, entonces se dedica, pues, a tratar de ganar dinero como tutor educativo, va a diferentes escuelas, hay como que consigue que algunos le den la mano, se hace amigo en ese periodo, que eso es muy interesante, de este, gente con ideas socialistas muy intensas, entre ellos la señora Flora Tristán, Flora Tristán curiosamente es la abuela de Gauguin, pero bueno esa es otra historia, este, ¡Oh! la señora luchaba por los derechos de las mujeres y sí estamos hablando de 1835, o sea... Y era así radicalísima, luchaba por los derechos de los obreros, iba a reclamar que los sucios patrones no les estaban dando lo que merecían, o sea, no son una idea, o sea, y la señora y Elifa se hicieron muy amigos, o sea, realmente a él le sirvió mucho hablar con ella en el sentido de que sí, a huevos, o sea, el pedo está que no es solo la religión lo que está mal, no mames, el pinche gobierno está de mierda, o sea, estamos jodidos. Y entonces, bueno, pues ahí también conoció a otro personaje que fue importante en la cultura política de Francia, que se llamaba Alphonse Esquiros, como no Esquiral, pero es Esquiros. Entonces, bueno, de ahí pues se dedica el señor Alphonse a ver dónde conseguía dinero, anduvo con una tropa itinerante de actores, descubrió que era bueno actuando hasta eso, tenía facilidad. Y pues a pintar, conseguía chambitas de pintar alguna pared en una iglesia, eh, hacer ilustraciones de libros. Eso le sacaba dinero, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues entonces por fin decide sabes que ya es hora de imprimir mis ideas en un libro, ¿no? Y entonces publicó un libro que se llama La Biblia de la Libertad.
1: ¡Órale, Biblia el Comunismo!
0: Y como él, <risa> no, esto fue en 1841, entonces estamos hablando de que pues ya tenía 31 años, ¿no? Y pues es un libro sedicioso, o sea, literalmente la iglesia católica y al estado les tira, pero con todo Bueno, con decirles que a la, a la hora de salir a la venta el libro, Ajá. llegó el gobierno y lo incautó todo, o sea. No,
1: dije lo otro, my little friend. Sí, así,
0: sobrevivieron algunas copias gracias a Dios, y digo, no están traducidas al español, que es de las cosas que a mí me molesta Levi, o sea. La gente se fue por el ocultismo y dice, oh, sí, Levi, oh, sí, el ritual de Santum Regnum, oh, sí, este, este. O sea, tiene todas las obras esotéricas de Levi están traducidas al español, al inglés, al swahili, yo creo. Pero, pero estos libros tienen cierto valor. O sea, ahora, recordemos, Levi era profundamente católico. Entonces, es muy posible que toda su Biblia de la libertad era una onda bien dura de comparar a Jesucristo como el hippie supremo y el cómo vivían. En esa libertad sin preocupación y como ahorita con este sucio capitalismo estamos queriendo hacer dinero a costa de la gente, ¿no? Así o sea, de, vaya, de hecho, no era, Jesucristo no era, Marx. era comunista. Sí. sí, bueno, pero no era Marx, vaya, no era así como de todo está mal, queme a todos, ¿no? O sea, pero okay. pues fue tan sedicioso su libro que a la cárcel fue a dar el señor. O sea, lo metieron al botellón por estar proponiendo ideas que incitaban al pueblo a la rebelión
1: botellón.
0: Hay que entender que, que Francia, digo, estaba en este periodo de después de Napoleón y los gobiernos eran muy intolerantes. O sea, lo último que querían era otra pinche turba de gente matando gente. Porque de veras que sí, algo que parece que a los franceses se les da bien es alterarse y salir a las calles a armar desmadre. Entonces, les mama. todo
2: es eso. Como, ¿Es así domingo como... que hacemos brunch? No, güey. ¿Y si salimos a Madrid,
0: a punta de mimosas? Parece broma, pero sí. Entonces este los gobiernos que estaban en ese entonces, estas repúblicas, claro. tenían muy poca tolerancia hacia ideas así tan, tan radicales, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces Ajá. el pobre señor acabó en la cárcel. Lo condenaron a ocho meses en la prisión, y una multa de 300 francos, los cuales no tenía, porque era más pobre que nada el pobre. Y suena que era mucho, además. Sí, era fuerte, o sea, era considerable. Pero okay. el punto está que, como no pudo pagar la multa, se quedó dos meses más, ¿no? Para pagarla. Y bueno, estuvo en la cárcel. Eh, de nuevo, lo trataron de joder mucho en temas de aislamiento, en temas de, de que le leían la correspondencia, de que no lo dejaban este, enviar eh, documentos que dijeran algo que no se permitiera. O sea, prisionero político.
2: Oye, ¿y, ¿y por qué no, O sea, esto va a sonar muy feo, pero no es que los gobiernos no lo hayan hecho antes. ¿Por qué no lo mandaban matar? O sea, ¿ya tenía cierto...? ¿Ya tenía followers? O sea, ¿ya, tenía, ya era como no. influencer? O...
1: No, pero
0: era un, era un curita renegado que se les <risa> le quisieron dar una, una lección en la ¿Se le salió del huacal? Pero pues, yo creo que le ayudó que había sido sacerdote. O sea, probablemente, bueno, no fue sacerdote, que quedó en el diaconato y probablemente por eso, como que lo respetaron un poco. Ah, ok. Pero sí, tuvo suerte, no lo mataron. Tuvo suerte. Este, El punto está que cuando ya sale de la cárcel, obviamente sale mentando a madres. Ajá. No es así como que salió y dijo, bueno, ya no me voy a dedicar a eso. Sí, bueno, creo que el gobierno en,
2: en realidad es.
0: Sabe <ríe> lo que amigo. hace. Sí. Entonces, bueno, saliendo de la cárcel, este, lo convencen de cambiarse su nombre, ¿no? Y ponerse el nombre de su... Ah, bueno, en la cárcel estuvo leyendo muchos autores místicos, ah. entre ellos Emanuel Swedenborg. El señor es un místico sueco, muy importante porque tenía visiones muy interesantes, y él decía que todos los seres humanos tenemos esta naturaleza divina dentro de nosotros, sí. que es lo que permite que podamos interactuar con lo espiritual, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Chiché. Este, sale de la cárcel y pues sus amigos le tratan de conseguir empleo, vaya, incluso el obispo lo quiere ayudar, o sea, eso es divertido porque como que le veían algo que valía la pena, ¿no? Entonces lo convencen de que se cambie el apellido al de su mamá, o sea, vaya, que haga ahí un truquito para que, este, parezca que no es él, ¿no? Okay. Ya saben, yo soy Cosme Fulanito, no soy Homero Simpson, pues igual. ¿no? <risa> el <risa> entonces, mago lo hizo de nuevo. <risa> y entonces pues, se pone a trabajar de tutor en una escuela. Espectacular. Eh, pero pues el señor en su tiempo libre escribía sendas cartas defendiendo su Biblia de la libertad ante los periódicos. Hasta que un Oye. Día lo
1: ok. Cámbiate el nombre, güey. Sí, por cierto, Cosme Fulanito dice en la columna editorial: Yo voy a defender la Biblia de la Libertad. Atentamente, el IFAS de. No, sí, sí,
0: Cosme sí, Fulanito. Tocho, tocho. Sí, sí, sí. O sea, si sí, sí fue un. Cuando yo le diga, señor Thompson, usted contestará.
1: Ay, oh, creo que le habla a usted.
0: Así sí, o sea, bueno. Pues se corre la voz, se arma el escándalo de nuevo y pues le dicen en la escuela, sorry, mano, ya no te podemos tener aquí. No
1: mames, o sea, también que no mames. Sí. <ríe> están pues, dando una mami. salida y el güey, oigan, soy yo.
0: Era muy radical, o sea, se ve que el señor era así de ideas fete. era terco, vamos a dejarlo así. Era terco. Entonces, bueno, pues ya publica su primer libro esotérico cuando ya lo corren de la escuela, que se llama el libro de las lágrimas, ¿no?
1: Y, entonces... y para ese momento ya tenía bastantes este señor.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, eh, digamos que durante este periodo, pues, eh, él tenía una chamita también escribiendo artículos en periódicos, después del escandalazo que lo metieron en la cárcel, ya no podía entrar a la, a los prensa, y comenzó a colaborar en las, eh, en los movimientos de políticos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y se metió duro al tema político. Y en un momento dado, pues, publica en 1847 un segundo panfleto que se llama La Voz de la, de la Hambruna, wow. que le merece irse de vuelta a la cárcel? Por comunista. Sí, por incitar la rebelión. Este, Maldito cerdo rojo. Bueno, pero él les salvó un detallito. Cuando estuvo en la escuela, tuvo un amorío con dos mujeres. Ajá. Eh, es interesante porque, bueno, con la primera tuvo un hijo,
1: y no ¿Sobre? quiso saber
0: sí y no quiso saber nunca de nada de ella o sea tuvo una relación de bueno sí tengo un hijo en algún lado pero no me importa mm. y tuvo rockstar una...
2: el hijo de puta aparte. cabrón sí. del Curite.
0: así es y entonces bueno pues tiene su pero pues también se junta con una chica de 18 años y pues le hicieron una shotgun wedding no o sea cómo anda con mi hijo y
1: pum lo casan ah, de Ande cabrón y entonces,
0: su, su, bueno, su primera esposa, vamos a decirlo así realmente, de Noemí, este, bueno, tiene con ella una hija que de nuevo la amaba con locura esa niña y la pierde cuando tiene siete años, pero pues eso todavía es más adelante. Pero bueno, justo en 1847 ocurre la Comuna de París, que fue un movimiento social que se levantó el pueblo en enfurecido y sacó a todo el mundo de. Eh, sacó al gobierno que estaba en ese momento. No estoy seguro, pero creo que es incluso el acto que sale en los miserables de cuando las barricadas y todo eso. O sea, Es una Ajá. época dura, o sea... Pero no, esto...
1: porque los miserables fue... No, los miserables es la Revolución Francesa. No. no. O sea, están defendiendo la universidad no. y es la barricada. No, 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 es... no es la Revolución Francesa. No, mano. sí. Oh. O mientras
0: entre... usted sigue su relato, yo voy a ir a... Es periodo. entre repúblicas, o sea, están hablando precisamente de ese periodo. Por cierto, Víctor Hugo... Eh, no conoció a Levi en persona, pero admiraba mucho su obra. Esa es otra historia.
1: ¿Ah?
0: Eh, y bueno, pues Levi se estuvo codeando con todos los escritores. O sea, conocía. Ay, ¿cómo se llama? Dumas. Conocía a uno de los. Alejandro buenos, ¿no? Dumas. Incluso le hizo ilustraciones para una de sus eh, novelas. O sea, vaya, tenía contactos, ¿no? Pero, Fíjate,
2: el... Es curioso, como que París es esa, ese nido donde todos los artistas y pensadores y escritores y todos se juntan, güey. Y por algún motivo siempre está ahí. Y ¿Sí? ahorita ya, pues no sé si sigue siendo eso, pero durante distintos periodos de la historia, Par... no París, no, bueno. pero Francia ha sido como.
0: Sí, en ese momento sí hubo mucho movimiento cultural, los eh, sí. artistas eran muy importantes, incluso a inicios del siglo XX. Pero bueno, el punto es que era gracioso porque Levy tenía poco dinero, ¿no? Ganaba uh -huh. algo a veces por las regalías de libros, por hacer ilustraciones. Sí, o sea, sobrevivía. Y sí, y cuando tenía dinero, lo
1: gastaba en fiestas de champaña. ¡Como buen ah. bohemio! toulouse Lautrec estaría orgulloso de él! Ajá. ¿Pero no. el punto está de que Ajá, paréntesis. Sí, tienes toda la razón. Fue la insurrección entre repúblicas. Ah, Pero no, bueno, no, el, no es la el, el punto está de que bueno...
0: Ya cuando logran, este... Ah, pues esto fue antes entonces. Pero bueno, era ese periodo súper turbulento, ¿no? Entonces, este, cuando ya logra entrar la comuna de París en 1847, si recuerdo bien el año, <ríe> ocurre algo muy gracioso, porque su amigo uh, Esquiros logra un asiento en el... Pues, el equivalente al Congreso, se me fue ahorita la, el nombre de la cámara que ellos eh, tienen, y ya no quiere saber nada no de no Levi por sus ideas radicales. O sea, le dice, ¿sabes qué? Pues, sí, ya no...
1: Ya agarró hueso, hueso y el, el hermano. IPhone. Viva la cuatro. ¡Ah! ¡Viva la revolución quieto, quieto. francesa! ¡Viva la France!
0: Sí. Ah, bueno, 1848 es lo de la Comuna de París. Perdón, pero bueno. <risa> Levy acababa de salir de la cárcel. Ah, y lo que lo salvó de estar más tiempo en la cárcel Ajá. es que su esposa fue a apelar al juez embarazada. O sea, diciéndole, va a dejar a mi hijo sin
1: papá. Pero es que ve, güey. O sea, me encanta, me encanta el compromiso que tiene Levy con sus ideales. Digo, porque al final esa convicción con los ideales nos permite alcanzar cosas, pero también como de güey, a ver, tu vida está chida, tienes una mujer, vas a tener un hijo, puedes agarrar una chambita, eres buen ilustrador, ah no, güey, a huevo hay que vivir, de champaña los sábados y luego tres meses en la cárcel.
2: Es que si no no eres true, es que si no no eres eso, punk. gracias,
1: es que es eso, es como está tan comprometido con la vida y de rockstar. Qué dices, dude. Perdón, bueno, doctor. Entonces va a votar por él y su mujer y su hijo
0: no nato. Logran que le quiten la sentencia de un año a seis meses. o sea, Ajá. Él. Entonces la, es la Comuna de París eh, y le viene ese periodo, le va bien. O sea, digo, es tutor pues, de ciertas eh, estudiantes, no mágico, o sea, él daba clases de, bueno, como buen estudiante de un seminario, se sabía las... lo importante de estudiar, ¿no? O sea, para niños. Pues como sociólogo, ¿no? era este ¿Sí? señor? Sí, casi, casi. Y entonces este vive una vida más o menos bien con su esposa Ajá. y su hija, este, ya puede volver a escribir para periódicos, la esposa también le comienza a entrar duro a la voz política, y bueno, tristemente la niña muere a los siete años, entonces se reloja a 1853, y pues viene una crisis muy fuerte para Levi porque en todo ese periodo, él, pues había estado tratando de integrar sus ideas ocultistas con la política, con la religión y no podía, o sea, le faltaba así como que la capacidad, ¿no?
1: Quería juntar las piedras del infinito de sí. su sociología rara en su cabeza Que no le
0: salía. Conoce a un este, matemático polaco de nombre Joen Gronsky, yo sé, suena todo mal con ese apellido, pero se apellidaba Gronsky. Gronsky. Eh, tal?
1: Precisan... Gronsky, todo puede valer
0: Salsky. Sí, o sea, como Kowalski, pero bueno. Como es que lo, este señor pues era un matemático, pero también era profundamente religioso, y, y le explica a Levi así con peras y señales su sistema lógico así ilógico de cómo juntar la ciencia con la religión, ¿no? Y Levi dice, oh, pues a huevo. Y a partir de ahí, ya comienza a hacer el dogma ritual de la alta magia. O sea, es cuando dice, ya entendí, voy a tratar de hacer un libro que integre las ideas. O sea, no que niegue las ideas, sino que trate de lograr una integración. Ya llevaba estudiando varios años, o sea, era una persona que sabía un chingo, pero no lo sabía todavía unir, ¿no? Okay. Y muere su hija, y pues su esposa tiene un amorío con un y... marqués. No,
2: güey, ya, ya es, ya es para que empiece a matar, ya, ya, ya es para que sea asesino serial, güey. O sea, ya ya estaría, ya lo entenderías, no lo justificas, pero ya entenderías el porqué, güey. Pues sí, que... una
1: entonces el, una el dueño del
0: el dueño del periódico era un marqués y pues le gustaba mucho cómo escribía su esposa Noemí y juntos decidieron escribir así una obra juntos, ¿no? Hermosa música juntos. Y entonces pues dejaron plantado al pobre eh, alfons que a razón de eso es cuando dice a la chingada alfons Luis ha muerto Ahora y surge
1: Elifas Levy
0: <risa> Bola de humo que técnicamente Elifas Levy es su nombre en versión judía. O sea... Entonces este es una manera como de ponerlo. Y eh, pues se dedica de lleno ya. O sea, dice a la chingada, ya me harté de esto, ¿no? Ya me Y entonces bueno, ya se dedica de lleno a la búsqueda práctica del ocultismo y eh, decide viajar por el mundo como todos los eh, bohemios deben de hacerlo. Sí, eh, y se va en 1854 a Inglaterra a conocer ocultistas allá. Todavía no era famoso Levi, hay que añadir. O sea, era una persona que sabía ya bastante, pero no tenía el conecte ocultista mágico, ¿no?
1: O sea, andaba Como... en su pedo. no Era muy, muy local, muy personal, además. Uh
0: -huh, uh -huh. Okay. Bueno, pues en Inglaterra eh, le va bien, entre comillas. Conoce a este autor que es muy famoso, Edward Butler Lytton, quien hizo una novela muy famosa que se llama Zanoni. Okay. todo la Golden Dawn así babiaba sobre el Sanoni así, oh. <risa> 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 así era su libro de cabecera o sea. la idea de Sanoni es muy sencilla, o sea, es un señor que es un este, mago de la más alta esfera y que ya logró la inmortalidad ¿no? y entonces este, este chavo decide ser su estudiante pero este no le hace caso y bebe el elixir de la inmortalidad antes de tiempo y entonces le sale mala receta y el resto de la novela es el güey logrando alcanzar la iluminación y la maestría en medio de la revolución
1: francesa. Se me ocurren cuatro órdenes mágicas y no mágicas que babearían además también sobre San Eli. Ajá. No, Bueno, de, de hecho en ese entonces
0: en Inglaterra ya
1: estaba el rosacrucismo
0: muy fuerte. No, pues ellos mierda. Sí, no, Butler Riton, era Rosacruz. O sea, y ah, entonces, sí. este, bueno, pues hacen luego, luego buenas migas, así como ese abrazo más macho de machos que hay en el Predador, así. <risa> <risa> y, y dicen, sí, a huevo, somos bros. ¿Cuánta testosterona en un
1: solo lugar? <risa>
0: sí, y en aquel entonces, este, hace... Quizás el único acto de magia conocido, porque Levi era muy discreto en lo que hacía y parece que no le gustaba la magia así en serio, o sea,
1: ceremonial de producir resultados. Era más no, de persona... hecho tiene un concepto muy interesante sobre eso, pero ya llegaremos a eso. Sobre quién practica sí. y quién sabe. Sí. pero Bueno, bueno ah. yo
0: lo llamaría mago de buró, pero bueno, esa es otra historia. <risa> el punto es que una noble inglesa lo manda uh -huh. a llamar un día así, de manera más misteriosa que se puede, y le dice, señor, yo sé que usted sabe yo sé que sabe que, yo sé que usted sabe. <risa> ah, huevo, claro. Tan claro. Y, y yo sé que usted es muy discreto y prefiere no presumir sus logros. Pero yo tengo un laboratorio donde se pueden realizar los experimentos del más alto nivel. Y necesito que me ayuden una operación mágica. ¿Ok? Ah, y Levi, como todo bueno. caballera, dijo, de acuerdo. Y entonces, bueno, fueron a la mansión de esta mujer, que obviamente era una noble, nunca queda clara la identidad. Eh, en la torre de su castillo. Sí, en la Ajá. torre de su castillo, no te o sea, <risa> En la torre de su castillo. Estoy tenía un, cuar un cuarto especial para hacer magia ceremonial. Okay. Y entonces tenía el altar puesto, cuatro espejos cóncavos en cada extremo de las direcciones, el brasero, todos los ingredientes. Y Levi dijo, de aquí soy. Entonces...
1: Me van a becar.
0: Sí, lo que quería. Sí, me gané la beca del FONCA. Pero bueno, el, el punto está que la señora quería invocar a Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana es una de estas figuras místicas muy, muy engrandecidas por las leyendas okay. del gnosticismo. Era uh -huh. un, pues vaya, es uno de estos autores gnósticos, pero sobre todo el señor tenía como que fama de hacer milagros. O sea, literalmente el señor era mago. Uh -huh. Quién sabe cómo lo hacía, pero hacía cosas muy impresionantes. Y entonces querían llamar a Polonio porque querían preguntarle dos cosas. Y entonces, bueno, el Levi narra en Dogma y Ritual toda la operación de cómo se le aparece una sombra de un hombre enfrente, fuera del círculo, y cómo cuando levanta el brazo para apuntarle con la espada siente que el brazo se le entumece y tiene que bajarla el brazo, y se comienza a sentir todo agobiado por la fuerza espiritual que está tratando de dominar con su... <risa> Por su fuerza mágica, o que, sea, ¿Por qué dice... este güey no
2: escribió ficción, güey? No,
1: no de espérate. hecho escribió un par de novelas.
2: O Pero sea, dice: le... si Se
1: me está tomando el brazo, carnal. No estás viendo a Polonio. Te está dando un infarto. Sí, carnal. o sea, <risa> le, literalmente así.
0: Levi así se arrancó bueno. el marcador de 15 dice: Está por encima de 3000. Así. <risa> no, bueno. Este Ay. y bueno, Levi después dice: esto no lo recomiendo que lo haga la gente que no experiencia, porque puede morirse en el proceso. Yo, Elifas Levy, gran mago ceremonial, ya con ordenado, con toda la investidura de la iglesia católica, no pude con un espíritu chocarrero.
1: ¿Qué bueno, te puede esperar a ti, usuario sí, mortal? Yo
0: uh
1: -huh. lo logra promedio. que
0: muchos autores de ocultismo moderno. <ríe> se burlen un poco de Levi Pero bueno, el señor era bien intencionado O sea, la verdad creo que cuando habla de eso Habla más que nada queriendo que la gente no se meta en pedos O no,
2: que no le quiten tampoco el, el baro, güey
0: O sea, es como, yo sí puedo que me contraten a mí Ustedes no están bien pendejos, solo yo puedo No, pues él siempre le dijo a sus alumnos que no lo intentaran O sea, que se concentraran más en el trabajo espiritual interior En el desarrollo de la conciencia, en el elevar la conciencia Pero que no traten de llamar espíritus, porque eso no deja entonces, bueno, eh, obviamente, pues, adivinen de qué era la pregunta de Levi, porque la, la noble quería una cosa y él quería otra cosa. Adivinen de qué preguntó Levi. ¿Que si podía pagar uh, la renta? No, que si iba a regresar con su esposa. ¡No!
1: Y aquí se acaba este programa.
2: A esta historia solo le hace falta desechos tóxicos, güey. Es lo único que le falta para que este cabrón se haga un Joker o algo así, güey. Ay, un no, sí. Hulk. Yo me voy
1: vale sí, más es, como un Hulk.
0: Que explota los espejos y le dejen la cara toda marcada de esquirlas de espejos, ¿no? Bueno, ajá. el punto está que, eh, sí, efectivamente, le, el espíritu no le habló con palabras, sino que lo oyó en su cabeza le dijo, está muerto eso. <risa> Profesor o, X. O sea, se acabó el está matrimonio, está ¿no?
2: muerto, <risa> güey, bien, bien y salvaje, se rió, güey, güey, Y sí. se rió de él así como, ah,
0: pendejo <risa> bueno, en defensa, en defensa en defensa de Levi la dama noble también quería saber por un amante entonces ah, fue okay. así como no mames y tanto pedo para eso wey, no podían ir
2: a, a reconquistarlos ellos mismos no podían ir a una lectura de tarot <risa> o sea,
0: menos el, pedo el, el, el meme ese del negrito que hace así, así o sea, el buen Cavi,
1: nuestro amigo personal Cavi
0: pero bueno, el punto es este, sí y para eso fue así, abrieron las paredes entre este mundo y en el otro, así. O sea, bien es como un denominador, bien es Stranger Things, para bien preguntar Stranger si Things, me ama. así. Oh, donde Dios. los rusos tuvieron que hacer una hincha estación nuclear para poder abrir el hueco, Levi con su fuerza de voluntad pudo hacerlo, pero, pero el punto es, sí, para preguntar eso.
1: Oye, Demo wow.
0: Borgón, ¿me ama? Sí, sí. bueno. Ya después de eso, Levi regresa a Francia. Pero, pues, digo, ya subió de nivel. O sea, después de haberse enfrentado a una entidad espiritual de nivel 3, seguro que ganó sus puntos de experiencia y ya se convirtió en un mago respetado, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces, bueno, ya regresa a Francia. Y este. Pues publica su libro de y Ritual y comienza a volverse un autor famoso. O sea, la gente ya dice: ¡Ay, güey, este cabrón sí sabe! O sea, pero y, este libro le da difusión, se vende bastante. No tienes una idea, como pancakes, o sea, lo encontraban en todas las tiendas de Francia y además en Italia, porque luego hubo personas que lo buscaron de allá, o sea, comenzó a volverse la autoridad del ocultismo, ¿no? Me dijo, pues, aquí soy. El libro, como nadie quería publicárselo, pues, lo vendió los derechos en 500 francos, porque, pues, dijo, pues, con tal que me lo publiquen, vale, te doy los derechos con la regla de que cada vez que hubiera una reimpresión se llevaba alguna lanita. Entonces, vaya, estuvo constantemente viviendo de eso. Si sí le llegaban las regalías, vamos a dejarlo así, ¿no? Y pues, continuó imprimiendo libros. O sea, dijo, pues si de aquí la gente quiere saber, de aquí soy, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y pues, obviamente hizo una fiesta de champaña. Pero bueno, de <risa> pues, ahí publicó más libros. Tiene una larga, larga bibliografía el señor Levy. También es un poquito pesada. Y no es, ay, tal libro, y tal libro. Pero bueno, el señor Levy sobre todo se enfocaba mucho en la historia de la magia. Uh -huh. Sus méritos fue, por ejemplo, hacer un sistema de magia en el cual incluía el tarot como parte de la llave de los misterios. no O sea, para él el tarot era, una, era un libro, el libro de Thoth, en el que estaban plasmados los secretos de la iniciación. Esta idea ya tenía cierto tiempo, o sea, ya había habido autores previos que lo hacían. Pero Levy fue de los que le comenzó a meter las letras hebreas, por ejemplo, que es algo interesante y que muchas órdenes esotéricas se colgaron de esa idea. Entonces, la idea de asociar la cábala con el tarot de Levy. Y pues de ahí pues comenzó a haber mucho interés en lo que él hacía, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, aquí hay que entender que Levy nunca formó una orden mágica, ¿no? O sea, uno piensa, ay, pues como Aleister Crowley fundó su orden o como MacGregor Matters fundó la Golden Dawn. No, Levy no tenía un interés real en así formar un grupo. Y vaya que había grupos, ¿eh? o sea, aún antes de que llegara Levi ya había gente que tenía interés en el ocultismo y que formaba pequeñas asociaciones. Tenemos a los Illuminati de Baviera, tenemos a los Rosacruces, que bueno, querían hacer el Rosacrucismo. O sea, sí había interés, ¿no? no más uh -huh. que Levi como que, hay que hueva. Entonces, <risa> se sabe que tomó discípulos, o sea, que sí le daba clases de cábala y de magia a ciertas personas que lo buscaban, apuesto que cobraba algo. Y de ahí sacaba dinero, ¿no? Entonces, no es que haya sido millonario. Se ve que vivió una vida bastante precario. tranquila, moderada, ¿no? Con fiestas de champaña. Este, y pues, eh, y mujerzuelas y juegos de azar, apostaría. Pero bueno, el punto es. Eh, continúa publicando. Pero tranquila. Sí, tranquila, tranquila. Pero apostaría pues. que juegos de azar. Sí, sí, pues digo, Francia. Ahora, eh, uno se pregunta, bueno, ¿y.? Y la masonería le entró, levi a la masonería, porque bueno, es como de esos ¿Sí, ¿no? que dices, sí, de hecho se le inició, o sea, un amigo de él que se apellidaba Cobet eh, lo invitó a una logia que se llamaba La Rosa del Perfecto Silencio. Ah,
1: yes. wow. Y se
0: le inició en 1861, ¿no? Cobet era el maestro, el venerable maestro, ¿no? Estaba a cargo de la logia en ese sentido, uh -huh. y Levy pues tomó la iniciación, ¿no? Y pues Levi comenzó a tener encontronazos bien duros con todos sus compañeros de logia, vamos a dejarlo así, porque él les quería dar a entender raro. que detrás del ritual masónico había toda una serie de estructuras cabalísticas. Cábala, mano, cábala dud. O sea, así como el meme del de Elis, era el hermano Levi diciendo. Cábala, cábala. Así, idéntico. Y pues obviamente los Wey. masones les daba hueva. Sí, porque no, no todos. No. O sea, el problema es este, miren, recordemos, Ajá. la cábala era hebrea, sí. era una idea de los judíos, sí. y los europeos, es bien triste, pero tenían una versión hacia todo lo que fuera judaísmo, bien dura, porque son los que mataron a Jesús, entonces, tener ideas de cábala y todo eso era anticristiano en ciertos sentidos. Que de nuevo, la cábala es todo un tema, porque la cábala hermética es una disciplina que se desarrolla más bien en Italia durante el Renacimiento, con Pico de la Mirándola, uh -huh. y todos estos autores increíbles que se ponen a traducir los libros del hermetismo y comienzan a incluir todas estas nociones de, de la cábala y demás. Sí. Es una versión diferente de la cábala tradicional, hebrea, o sea, pero vaya. Se le ¿verdad? considera,
1: perdón, se le considera cábala cristiana, justo por cómo y uh -huh. dónde surge. Una reinterpretación funcional, pero pues no es cábala judía, para Pues sí, ¿no? entonces, pero pues sí. bueno,
0: a los judíos les apesta esa cábala porque es sí. cristiana. Sí, y sí, a sí. los eh, cristianos les apesta judía. Entonces era así como de, no había manera de vender esta idea. Como la tragas problemas. a lo
1: que te huela, dicen los dos.
0: Sí, o sea, a <risa> los dos no les gustaba. Y por lo mismo, bueno, pues tenían el problema técnico.
1: de que a, ver, la, a ver a quién le apesta más la cábala. <risa> sí,
0: entonces sus sus eh, ahora sí que sus dignísimos hermanos de logia pues no lo bajaban de pendejo sí. y pues ya, hasta un punto en el que se hartó el señor Levi empacó Paco sus cosas y se fue o sea, dijo ¿Pero wey, hay pues,
1: fotos de ese güey con un collarín del grado 33 ¿no? que es patuso Ah, es que son muy parecidos. Son críticos, o sea, parecen
0: clones. <risa> o sea. Yo por eso no sabía bien.
1: Papus o es papus, no, Levi?
0: no, papus, papus post es posterior. Papus es de la gente que estudió a Levi, pero no conoció a Levi.
1: Gerardo pues, en a Papus. Pero, ajá. pero, pero, ¿quién funda los Martinistas, Papus? Eh, papus anduvo más metido en eso, o sea. No, uh, sí. no, es que es madre. Ajá. Sí, no, son dos
0: madres. Son Se parecen
1: muchísimo. Son cáncer de ideas
0: esotéricas, bien locos. Entonces, bueno. Se harta de los masones y de sus ciudades rancias y decide irse, ¿no? Porque pues le iba bien como maestro de magia y no necesitaba a, a dilectos hermanos de logia diciéndole, es que eso no es cristiano. Uh -huh. Pero bueno, se eh, obtiene el grado de maestro masón, eh. O sea, no quedó así como que como que cerrado, ¿no? Sí, es, o sea, terminó
1: sus su, su tres grados y vaya.
0: Sí, sí. Regresa a Inglaterra en ese periodo y, y ya, pues ya estaba más establecida la orden Rosa Cruz. Le dan grado de maestro Rosa Cruz, o sea, le comienza a ir bien. O sea, ya era un autor reconocido, ya donde iba lo trataban bien, en el ocultismo, sobre todo. Hay miles de anécdotas del Señor pudiendo te leer quién eres con solo verte, o sea, y, y es muy raro porque sí, o sea. Eh, Levi sobre todo en sus ideas trata como que de detener mucho el usar grimorios, o sea, los considera muy peligrosos. Sí, justo. Hay una anécdota que él cuenta de que lo fue a buscar un chavo que a fuerzas quería eh, que le enseñara a manejar el grimorio del Papa Honorio. ¿Qué es el grimorio
1: del Papa Honorio en tres líneas, doctor? No,
0: es un grimorio cristiano. O sea, no, sí, maneja espíritus, pero es un grimorio de perfección. Es como el ritual de Abramelín, en cierta forma. Es un bonito grimorio. O sea, de hecho, te ve, te lleva a ejercicios espirituales que te hacen contemplar la visión divina. Okay. No es malo, ¿eh? O sea, y de nuevo, este Levi se asustó y le dijo, no, ¿cómo crees? Y luego, este, este mismo sujeto mató a un arzobispo en una procesión religiosa en la cual estaba ¿Qué? Levi. Sí, ese mismo sujeto se le botaron las chanclas y fue a matar a un arzobispo. Este, Y Levi siempre se sintió muy culpable por ello, ¿no? O sea, como de... Además de que en sueños le habían advertido que se despidiera de su papá, porque ese arzobispo era amigo de él, ¿no? Pero decía, mi padre ya murió, ¿eh? Y bueno, luego se entera que matan a este... este uh, lo asocia,
1: ¿no? Ah, es que era él.
0: Y sí. luego sí. le
2: picó una araña. Este arzobispo le dijo con gran poder. Llega gran
1: responsabilidad. <risa> con un gran poder, jamás su tronco endereza. Sí, pues sí. No, Entonces, y, bueno... el te, y el tema, perdón, y el tema de mm. Levi, justo como con todo este conocimiento oculto, o sea, es que es chistoso, porque si sí estudia la parte esotérica, como de la introspección, y la reflexión, y el descubrimiento espiritual, y religarte con tus partes divinas, pero ya la parte dura mágica le sacatea. O sea, a ver, dentro de sus axiomas él decía que practicar magia, es ser charlatán, pero saber magia es ser sabio. Entonces toda esta onda, digo, al final de cuentas no vas a dejar mentir, lo que hicieron con apolonio y fue nigromancia. Sí, era o nigromancia. Sea, entonces él, él sí tenía cierta renuncia como a estas prácticas, y, y como bien dices, o sea, lo hizo por la beca, pero, pero en realidad o sea, el acto no era como que lo que yo creo que estuviera como muy de acuerdo, porque incluso sobre la nigromancia él dice específicamente esto. Inmediatamente me solicitaron que hiciera maravillas, como si fuera un charlatán. Y sentí un poco de desánimo porque, hablando con franqueza, lejos de experimentar esa motivación por iniciar a otros en los misterios de la magia ceremonial, me había reducido a las ilusiones hasta el hartazgo Además, estas ceremonias requerían equipo que sería costoso y difícil de conseguir. Digo, al final de cuentas, por eso accede como a esta práctica de, de, de ver el show con Apolonio de Tiana. Pero no es algo como que él buscara, ¿no? No, no, era, era un
0: pensador. O sea, y algo que la gente no entiende de Levi es que todo el tiempo él trataba de incluir la religión en sus prácticas. O sea, era una, era una persona devotamente cristiana. O sea, él sí creía en Jebús. Aunque estaba medio peleado a veces con temas religiosos, él realmente tenía un tema personal de... Es que sí, la religión es noble y la religión tiene no. camino. Ahora, eh, en Dogma y Ritual, que es un libro muy simpático, yo lo leí la primera vez, yo creo que tenía como siete años. Eh, en la primera, bueno, en la primera página viene Levi así explicándote, los misterios de la magia, son misterios profundos. Los y,
1: misterios de la vida. No y para entenderlos no tienes que
0: comprender quién es el maestro verdadero de esto, ¿no? Sí, claro. Y dice, da la vuelta para conocer al maestro, ¿no? Y puta, la primera cosa que ves es la ilustración de Levi, del de Bafomet que está ahí atrás de Fer. O sea, literal, o sea, pinche cabrota, macho cabrío, con un nene así, paradísimo. Con un nene. Y tetas doble D, este, alas de
1: ángel, cabeza de
0: chivo, este, una antorcha en su cabeza, la el pentagrama, la estrella de cinco puntas invertida en ella.
2: Sí, era muy dramático.
0: Sí, y con Solve y Coagula. Hay que entender que es una alegoría. Sí, pero bueno, inmediatamente la gente vio así, ¡Ay, Satan! O sea, hay, hay toda una explicación, o sea, eh, es una alegoría del trabajo personal. O sea, Levi, de sus conceptos más importantes, está la luz astral. Uh -huh. Él hablaba de esta sustancia que permea toda la realidad, o sea, es como el prana de los hindús el ki de los chinos, o sea, es una luz que flota en el plano astral. Y él explica que para poder hacer magia realmente, para poder hacer milagros, había que tomar esa luz y ahora sí que darle forma. O sea, el Solve y Coágula que tiene Bafomete escrito en cada brazo, o sea, disuélvela y coágúlala. Y darle forma a eso te permite darle forma a proezas mágicas, vamos a dejarlo así, ¿no? ¿Por qué tiene esta apariencia tan espantosa? Pues porque es una quimera, es una criatura combinada y tiene uh -huh. los cuatro elementos en ella, o sea, las patas de macho cabrío, es tierra, las alas son el aire, tiene escamas de pez en el torso, eso es agua, y la antorcha en su cabeza, pues habla del fuego, o sea, Levita está haciendo una alegoría del trabajo mágico, pero obviamente también lo hizo Adrede para asustar a los pendejos, o sea, porque... Pues, <risa> sí, sí, a si los no delfines... Tienen, Sí, si no tienes paciencia para leer más allá de la imagen y asustarte con ella, vale. pues efectivamente, es un buen espantabobos, O sea, es ahora sí que pongo un espantapájaros bien fuera de en la entrada para espantar pendejos, o sea, y ya. Sí. Ya si alguien llega y
1: toca, bueno, pues le abro. O sea. Exacto, porque además justo en el sentido del pensamiento esotérico que tiene, de lo que estás planteando, al menos tenía tres grandes principios, C, que trataba de seguir de enseñar. La correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, esto lo encontramos en el hermetismo y la magia. La voluntad humana, fuerza tan real como el vapor o la corriente galvánica, que además también entendamos esto último, estamos viviendo una época de cambios científicos a pasos agigantados, o sea, a principios del siglo XIX se estaba ya experimentando con electricidad, que era una curiosidad en ese momento, y el galvanismo, que era una serie de experimentos con corrientes eléctricas. O sea, el más famoso son sus experimentos con las ancas de rana, cuando se descubre que pues, el cuerpo o los cuerpos funcionan a través de impulsos eléctricos y que esto da mucho pie a la primera gran novela de ciencia ficción, que fue el moderno Prometeo, alias Frankenstein. Entonces, también el pensamiento esotérico y México de esos momento está permeado por los grandes descubrimientos, porque ¡oh, sorpresa! Resulta que hay mucho de la vida que todavía no sabemos. Y en tercer lugar, Levi dice, el concepto de luz astral, que así como el cuerpo astral será pronto un tema corriente entre los ocultistas, ¿no? O sea, era algo que él manejaba y decía, es que esto va a ser lo chic y lo in. Uh -huh.
0: Quizás a ustedes no les gusten, pero a sus hijos les encantará. <risa> sí,
1: bien Max Lai,
0: ¿no? Pero sí, o sea, efectivamente, o sea, los escritos de Levi te plantean un sistema, no te da las reglas, o sea, Levi es muy cuidadoso al dar métodos, hay que leer muy entre líneas, hay que saber ver la relación a veces de números en capítulos con números de otro capítulo de otro libro. Uh -huh. Y comienzas a trabajar a través del crucigrama. De las cosas que a Levi lo acusan mucho, y todavía no terminamos eh, su vida, pero bueno, es un buen punto como para hacer un paréntesis y hablar de su obra. De las cosas que acusan mucho a Levi es que es muy inconstante. O sea, hay cosas que no tienen lógica cuando lo comparas con otro libro de él. Y Ajá. es que Levi no revisaba su obra, o sea, Levi como que soltaba la, el libro y después quería hacer otro libro, y a veces dentro del otro libro oh, cambiaba un poco el concepto, y, y no es que fuera un genio y lo estaba haciendo Drede, ¿no? Ajá. Entonces es como cuando uno tiene mala memoria, que es algo que a mí me pasa, y luego me reclaman porque es que no lo dijiste así, y yo, ojalá, quizás lo cambie un poco...
1: Pero pues, es así,
0: ¿no? O sea, es que sí, es así. Sí, sorry, o sea, a mí me preguntan algo un día y me lo preguntan un año después, y puede que diga otra cosa totalmente, ¿no? Pero eh, el punto es: eh, Levi, pues en muchos sentidos, era un autor que no, no tenía como que el indexado de lo que ya había dicho y de su obra escrita, y entonces a veces, como que sí, es medio contradictorio en sus libros. Y hay que entenderlo para poderlo apreciarlo, porque si no, luego uno acaba volviéndose loco tratando de hacer que todo encaje, ¿no? Él no traía como que un sistema grande, un macrosistema, tratándote de explicar en pequeñas obras, o sea, él como que le iba por aquí, le iba por allá, le iba por allá, vaya, si sí hay coherencia en algunas de sus cosas, pero por ejemplo, algunas de las cosas de cábala que él usa no están tan chidas, este, hay algunas discusiones ahí de, ¿y por qué usó este nombre? Bueno, Levi. Levi sabiendo cábala y no sabiendo cábala, ¿no? Uh -huh. Este, vaya, él estudió cábala, era autodidacta en muchos sentidos. Este, sí estudió, se sabe que estudió la cábala de Nudata, pero, pues, este, en muchos sentidos fue de los primeros autores en tratar de hacer un sistema coherente de magia que funcionara, ¿no? O sea, no solo eh, la especulación. ¿Hay anécdotas de Levi trabajando alquimia con otras personas? Levy no era alquimista propiamente, pero sí conoció alquimistas. Entonces, hay, hay recuentos de, ah, sí, fui a visitar a tal persona y me estuvo mostrando este experimento. O sea, había mucho interés en el ocultismo en aquellos años en Francia. Uh -huh. O sea, entonces, eh, era un lugar fértil para que hubiera autores que trataran de explicar las cosas, porque farsantes y charlatanes siempre ha habido. ¿eh? Levi, por ejemplo, estaba muy peleado con los mediums. Comenzó también todo el fenómeno de la mediunidad en eh, finales del siglo XIX, y pues ahí por el 1860 se comenzaron a popularizar mucho los mediums y gente que hacía las misas, este, las sesiones, los Sans.
1: Los Sans.
0: Y, y sí, Levi, Levi sí decía, es que no, siento que esto es más tema de charlatanería que verdadero,
1: ¿no? Pues, y eso que tiene sentido, porque por un lado, para él, desde la perspectiva que tenía, pues la, la mediunidad y el espiritismo de Kardec. Seguro se antojaba como algo sumamente improvisado, así como de un güey, una pluma, una, una libreta y unas mesas. Esto no puede ser kosher, ¿no? Porque, <risa> y pues, Levi, tan estudioso, Levi, pues, que viene de esta escuela sacerdotal y, pues, también como principal promotor tanto de las palabras como magia, magia ceremonial, ocultismo, mago, o sea, el, el, aunque no lo tuviera, creo que se hablaba como de hay que sistematizarlo, ¿no? Ay, yo voy haciendo lo que puedo, pero. Ahora sí que tienes que ser un erudito para como poder empezar a entrarle este pedo. Entonces el espiritismo siento que se le antojaba improvisado. ¿no?
2: Que lo debe de haber intentado también, güey, porque con tanta gente que ha perdido, ya seguramente fue con alguien y dijo, a ver, quiero hablar con mi hija, quiero hablar con mi mamá. Tal y cual, le quisieron bueno, hacer ahí una chan, un chanchullo y dijo, no, nah, y por pinche yo, pendeja, güey.
1: Tal cual, pues creo que de ahí viene justo lo, la, la anécdota, bueno, más bien lo que les mencionaba de la necromancia. Y de hecho yo tengo una historia ligeramente distinta a lo que pasó con Apolonio de Tiena. O sea, más bien, ¿cuál fue el ejercicio? Ahí les va. Eh, según consta en un relato disponible en el libro de Levi, una anciana que formaba parte de una sociedad secreta le solicitó un ritual de invocación para un poderoso hechicero muerto. ¿cómo comités, comités ¿no? La mujer creía que convocando al hechicero del más allá le sería revelada la respuesta a una pregunta que debía resolver con urgencia. No dice cuál. Como pago por su servicio, Levi recibiría todo el material necesario, dispositivos mágicos y multitud de libros raros. El hechicero muerto fue invocado a la habitación. Posteriormente, Levi menciona que le hizo dos preguntas a esta figura. No dicen cuál. Una para la anciana y otra para él. Supuestamente la respuesta fue la misma para ambas. ¡Muerte! Levy no especifica detalles sobre sus consultas, pero menciona que hacen referencias a otras personas. Lo cual tiene sentido con lo que nos está diciendo Gerardo. Preguntaron sobre sus intereses románticos. Y se menciona que el hechicero repitió el ritual en un par de ocasiones más y se suscitaron los mismos eventos. Muchos años después de abandonar las prácticas ocultas, Levi llegó a declarar que la maja ceremonial lo había afectado profundamente. Ya no era el mismo hombre. Algo del otro mundo se había quedado. Y tiene todavía mucho de lo cristiano que también le daba como puyelle, ¿no? Pues sí. Ahora, dentro de lo mismo,
0: pues este... Vaya, ya estamos hablando de 1850 y algo, ya Levi ya tenía 40... Eh, continuó pues, eh, dando clases teniendo discípulos, les digo hubo gente que lo buscó desde Italia sobrevive la correspondencia con este noble italiano, es incluso la base para otro libro de Levi que bueno se fue póstumo eh, y pues continuó dando clases y así eh, hubo hubo una igual una revuelta en París muy fuerte en 1870 Ah, no, perdón. Estaba cayendo el gobierno de Napoleón III y que creo que los prusianos casi tocaron a la puerta de Francia. Estuvo de horrible, de guerra, de, de barricadas. Levy estuvo encerrado. Tenía 60 años. O sea, entendamos, el señor ya era venerable. Eh, pero estuvo encerrado en una ciudad que no tenía comida. O sea, y él normalmente la gente le ayudaba de fuera de la ciudad. Entonces este no tuvo muchos problemas, eh, incluso de salud. O sea, llegó un momento en el que, pues sí, le comenzó a grabar comenzó a sufrir mucho migrañas, dicen los biógrafos, y eso le detenía, no podía trabajar, o sea, literalmente se tenía que sentar así sin poderse mover, y comenzó a tener muchos problemas. Levy vi, vivió hasta los 65 años, o sea, ya para el 1874 tuvo muchos problemas de salud, le dio bronquitis muy dura, una de sus discípulos le, le invitó a su villa fuera de la ciudad, y estuvo un año recuperándose, pero, pero ya, iba, ya estaba teniendo muchos problemas, o sea, de hecho ya no podía ni acostarse por el dolor que tenía, este, el pie se le hinchó mucho, y pues al final pues acabó muriendo en paz, o sea, no, no fue una muerte violenta ni nada, pero sí, una persona que sí estuvo varias veces en la cárcel, que pasó por todo tipo de peripecias, que profundamente creía que la humanidad iba a mejorar, o sea, él sí era un firme creyente de que necesitamos organizarnos o esto va a seguir igual de jodido, entonces era pues sí era revolucionario en muchos sentidos o sea, sí quedó profundamente decepcionado de la política, sobre todo porque vio como la gente que pues en teoría eran cuates, lo dejaron solo,
2: uh -huh.
0: y pues que pues, cuando él trataba de levantar la voz lo metían al bote, entonces era así como de pues güey, o sea, ¿Y ahora, ¿Y ¿y ahora ¿qué digo? hago, no? Y que... Y pues sí, mucho de su sistema de magia sobrevivió, y otras órdenes mágicas, como la Aurora Dorada, que hemos hablado ahí hasta el cansancio, ¿sí? literalmente abrevó del Pozo de Levi, o sea, y comenzó a implementar el sistema a su manera, ¿no? Claro. Aleister Crowley se consideraba la reencarnación de Levi. Pero no. ese güey se consideraba
2: la reencarnación de todos, güey, ese güey en su mente era Jesús, Napoleón, Levi y Fíjate, Ronald McDonald's, güey.
0: No, no tanto, o sea, sí, sí tiene como 15 mm. encarnaciones que él narra, pero la más <ríe> relevante es Levi. Es interesante. No, solo son quince. No, sí, sí pues, es que ahora sí que le buscó, pero, pero de
2: perfiles, era para, era, se puso, cambió su calificación, pero se puso siete para que se la creyeran, güey. Eran 15 pero perfiles chiquitos, güey. Y okay. Levi era la más alta.
0: Sí, este, incluso, eh, él, él decía que era la encarnación de Levi porque Levi murió seis meses antes que él naciera. Entonces este como que hay ahí una relación Y cuando viajó a Francia En una de esas veces Comenzó a sentirse muy conectado con ciertos lugares Y cuando estuvo preguntando Se dio ah, cuenta que ahí vivió Levi no Entonces, Emily dijo, oh, en París
2: Crowley sí. en París Cállate, ¿no? qué mala serie
0: <risa> Bueno El gusto por la champaña ah, Creo que sí lo heredó Porque también Pero bueno <risa> Eh, entonces este, igual el movimiento esoterista francés le debe ah. muchísimo a Levy después de Levy hubo varios autores el más famoso es Papus obviamente sí. que era Tenkaus. Papus fue, pues sí, trabajó mucho con el esoterismo eh, fue miembro de la Golden Dawn, de la rama en Francia. Fue miembro de la Sociedad Rosa Cruz. Fue mazo. Y, y pues sí, sí, él Papus luego fue famoso porque publicó un libro que se llama El Tarot de los Bohemios, donde retoma muchas de las ideas de Levi y las publica en un mazo
1: de tarot. Y ese pero, tarot es dificilísimo de conseguir.
0: Pues también es que no lo han vuelto a hacer. O sea, Ajá, yo a, sé. Esa pero oferta de estamos... demanda siempre sí. se me hace tan castrosa. O, sea, porque... o sea, está
1: muy bien hecho, pero como nunca lo volvieron a reimprimir desde los ochentas, ya. Pues es,
0: pero pues de nuevo, es papel impreso, o sea, ¿cuánto puede costar en producción una pinche carta de esas? O sea, ya son ganas de hacer Joder. algo objeto de colección, ¿no? Pero bueno, el punto es, este Papus estudió a Levi muchísimo, no lo conoció directamente, conoció gente que conoció a Levi, eso sí, y este, pues también Papus es de esas figuras relevantes del esoterismo
1: francés después, ¿no? ¿Qué pasó, Papus? ese papus, papus oh, mi papus el papus,
0: pues sí, es todo un sujeto, papus por ejemplo era médico, o sea donde Levi fue casi cura, eh, papus fue doctor, y es interesante porque también andaba metido ahí en ondas esotéricas chistosas con sus pacientes pero bueno eh, y en general esa ya fue una orden estructurada, o sea Levi quedó justo antes de que comenzara a haber órdenes mágicas en Francia y eso es curioso porque, bueno, pues él, él le tocó ser el cabreo, el punta de lanza, pero no le tocó ver ya gente que realmente estaba dedicada a un sistema práctico de magia tratando uh -huh. de implementar el sistema, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Eh, y bueno, pues ¿qué nos deja Levi? Yo creo que Levi, su mérito sobre todo es que, bueno, eh, trató de escribir libros en los que explicaba que el sistema no era tan complicado, o sea, que sí, sí había reglas y que necesitabas tenerlas claras, pero que pues, había manera de trabajarlo, ¿no? Y que no había que tener así como que tampoco miedo, ¿no? Ahora, Levi sí se metía luego mucho en ondas bien de tía tía cristiana, de es que eso te va a condenar. Entonces, eh, fue una parte importante en el desarrollo, ¿no? Ajá. Se necesitó, el, ahora sí que el no tenerle miedo a Dios, como lo hacen los protestantes en Inglaterra, para pues, poder seguir trabajando esto. Pero bueno, pues sus enseñanzas son prácticas. No les voy a decir que todo lo de Levi es bueno. Yo la verdad me gusta Dogme Ritual de la Alta Magia. Es buen libro. Pero se tiene que leer ahora sí que entre líneas un poquito. Es un como la historia de Agripa. Agripa es un autor mucho más previo. Que hizo un libro que se llama Tres Libros de Filosofía Oculta. Que es un pinche diccionario de magia. Pero no te dice nada. O sea, el, el método no está. Solo vienen descripciones, definiciones y hasta ahí buena suerte, ¿no? Y es un poco castroso cuando quieres aprender magia, porque no hay magia, no hay recetas, ¿no? Entonces los rituales no vienen propiamente definidos y eso es un poquito cansado. Pero vaya, se montan en el patín de Levi, eh, la Golden Dawn, y de ahí hace una orden estructurada en rituales mágicos. Sí, obviamente muy influidos por la masonería, pero pues bueno, la masonería tenía un sistema que funciona. Que ahora sí que, si ya funciona, no lo rompas, ¿no?
1: Entonces, actualízalo Solo
0: actualízalo, codifícalo dentro de lo mismo Y pues échale eso Pimpea el sistema, ¿no? O sea, haz más chido el coche Y ya
1: Ponle dientes de oro sí.
2: Píntale sí. una sirena en el costado Y ponle West
0: Coast Está como eh. Está como el meme del que puso Sus cuarzos en el volante No mames, no qué le dice ¿Para no que Diosito me cuide o qué? No, pues es que el, el comentario es en el momento en el que la bolsa de aire se active,
1: te va a es matar. Es que, a ver, la, la imagen penada. es esta, le mete como un chingo de cuarzo y dice, ¡Ay, no mames, está increíble, cómo no lo había hecho antes, mi coche vibra súper bonito! Y abajo un güey, ¡Oigan, le dicen o <ríe> le dijo <ríe> Y ya, yes. y es como, güey, en cuanto revienta la bolsa de aire va a acabar con cuarzos o sea, hasta en el cerebro. ¡Ja, <ríe> Pero bueno, eh, pero no grandes... te
2: preocupes, güey, porque si le cae un cuarzo en el cerebro, seguramente la energía cinética del subcuántum astral, güey, se va a transmitir a, a través de la energía del cristal, güey, entonces se va a volver un superhumano, güey.
1: Podrías haber aquí. dicho, va a vibrar bonito y ya, güey, te habré
2: entendido igual. Es que yo quería hablar <risa> técnicamente, güey, con,
1: con hechos científicos. O se va a morir. <risa> a mí, <risa> también te habré entendido. 50-50. Ponto. <risa> una de las grandes aspiraciones de Levi fue, ahorita que hablabas que tenía sus ataques luego de Tiamocha pues era conciliar el catolicismo y la magia, o sea, porque él, pues, ya lo platicamos todo el programa, ¿no? ya nos contaste, no estaba peleando en su cabeza, pero no, 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 no lograba convencer a la gente, ¿no? entonces tiene una frase que era, era, un hechicero es un taumaturgo que el papa no ha querido reconocer. Taumaturgo significa fabricante de milagros. Uh -huh. Entonces era como, pues operamos en el mismo canal, ¿no? Entonces eh, él trataba como de justificarlo de esa manera. Por supuesto que el Vaticano le dijo que era un hereje en el momento en el que planteaba eso, ¿no? O sea, porque nadie sí. más tiene el, el, el monopolio de estas cosas más que ellos, ¿no? Sí, Pero su pues, que ya de no quemaban gente por eso, o sea, porque sí pudo haber acabado en la hoguera. Totalmente, o sea, ya, o sea, si se le declara como hereje, eso era hoguera. Por fortuna, y en Francia eran, las cosas eran, en ese momento ya eran distintas, ¿no? Entonces... Eh, 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 eh. Creo que ese es como el gran tema con Levy o sea, Jamás logró soltar esta faceta religiosa Pero tampoco fue un problema Porque justo era su Su motivación de Practicarlo, ¿no? O sea, su propia religiosidad A partir del sistema del que había aprendido a misma historia que lo dijimos ahorita Con la masonería, la masonería perdón Trató de actualizarlo pero ¿Sabes qué? O sea, la cosa es así Y dentro de las novelas que también escribió Está la de El hechicero de Meudón por la cual también se le acusa de ser bastante comunista, donde este hechicero, que es el protagonista, eh, vive un montón de aventuras y desventuras en una novela que tiene muchísimas referencias a otra novela llamada y Pantagruel, que escribió... ¡Ay, recuerdo quién le escribió gargantúa ¿También? ¿No de hecho, lo escribió?
0: hecho, Sí, de hecho, eh, el tema de Gargantúa es divertido porque, pues, eh, le encantaba Levi, Gargantúa y Pantagruel, y estaba Ajá. haciendo ilustraciones para Gargantúa y Pantagruel, o sea, él dijo a huevo, voy a hacer una versión ilustrada. Sí, sí, sí. Y se le adelantó Doré y, pues, por muy chingón que fuera Levi haciendo dibujos, no, pues, no le gana a Doré. No, o sea. no entonces, le ganas como... a
1: Doré. Okay. entonces hace referencias a la novela, y bueno, entre fra frailes borrachos, amores ternales, acusaciones de energía y canciones de taberna, eh, pues surge la vida de este hechicero, ¿no? Y que al final se revela no como un brujo, sino como un sabio de mayor poder, y que su poder es la fe en una humanidad libre y regida por el lema «Haz lo que quieras». ¿le suena? Un poquito. Como que alguien sí se sí, sintió sí, 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 encarnado por Levi y luego fundó su propia orden, donde te decía «Haz lo que quieras, era el todo de la ley». Ahora lo entiendo, la verdad es que no había como hecho esta conexión entre Crowley y Levi, pero entre más lo no platicamos Y ahorita de estas cosas y dices okay, sí, fue una fuerte inspiración en ciertas cosas para Crowley Sí. No, a Crowley le encantaba el dogma. O sea, se de hecho, le telema un libro muy bueno. Telema, la palabra no sale en garganto y
0: pantagruel no la toma de ahí Sí, ¿no? la abadía de Telema. La baladía o sea, de Telema, ajá. Ah, ahí, ahí
1: comienzo. Ah, pues ahí está. <ríe> Entonces el hechicero de Meudón, Eso, ese libro lo pueden encontrar, se edita. Le edito una editorial española que se llama... O bueno, en español, que se llama Wunderkramer. Si están en Ciudad de México, lo pueden encontrar con la pandilla de sexto piso. Ellos distribuyen esa editorial en México. No es barata, cuesta unos 600 pesos, 700, dependiendo de dónde la compren. Pero pueden leer las novelas de él. Entonces, por ahí la tengo. Debería leerla y reseñarla. Entonces, uh -huh. ahí les cuento. Eh, eso con Elifas Levy, amigos. pues Ha sido todo un viaje por la... Francia ocultista bohemia de mediados finales del siglo XIX. No pensé que me fuera a reír tanto ni a pasarla tan bien y tan mal de, en este programa. Y dije, ah, vamos a hablar de la magia ceremonial, sí, muy bonito, pero... La vida de Levi es espectacular, para ser honesto. Pues, todo un partisano. Todo un partizano, sí, era un mago prieto en aprietos. Como decía Ricardo, o sea... Tuvo como cinco momentos que eran la historia de origen de un villano sin problemas, y él tuvo los cinco.
2: Y luego quiere llegar un pendejito a decir, ay, es que mi mamá me pegaba y por eso me hice asesino, cabrón, no mames, ese güey sí sufrió, güey, y lo, lo más que hizo fue escribir
1: un chingo de libros, güey, nada más, güey llega otro güey que te dice, ah, yo soy un poderoso mago ceremonial porque encontré tres TikToks que me avalan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Salidos a todos nuestros amigos practicantes de alguna doctrina, todos son libres de hacerlo, hagan su voluntad. Solo, yo sí soy de la idea de estudien, comprométanse con lo que hacen, no importa lo que hagan.
2: Sean true, sean true, sean punks, de es verdad. Que
1: si era, es que güey, no, pero aparte él era muy, un comunista muy true. ¿Cómo, ¿cómo me encanta, me encanta, me encanta. Sí,
2: Tienen que vivir en la miseria Si no, no sienten la causa, hijos de su chingada
0: madre Cuando <risa> pues dinero eres... Gástatelo en champaña Para seguir pobre y seguir sintiendo la necesidad De la causa
2: Exacto. ya Entonces, lo Te tienes que deshacer de él, pero no lo quemes es como Dale champán el... a, tus com a tus camaradas
1: A tus camaradas, a tus camaradas Es como Lifas, tienes familia, hijos No, yo soy miserable Y voy a vivir en mi miseria Y me vas a ver
0: Y ellos ah, también Ah, como un dato curioso este De su amorío con esta directora de la escuela Ajá. Eh, Tuvo un hijo oh, El hijo creció Y el hijo ese, tuvo no hijos se murió. No, oh. y el hijo tuvo hijos este, parece que el hijo de Levi se murió en la Primera Guerra Mundial, pero este, el hijo tuvo hijos, y parece que hay descendientes de Lifas Levi ahí
1: rondando en Francia. Oh, oh, oh. ¡Ay, sí soy esa fangar! <risa> pero <bueno>. <risa>, la risa, sí. de risa Excelente, amigos. Pues llegando hacia el final de esta eh, Francia post-revolucionaria -Inter interrepublica es Leviana... ¿Alguna otra cosa que quiere agregar, doctor, que debamos saber sobre la vida de Lipas Levi? No, es, es gracioso. O sea, la verdad se me hace un personaje Ay, chistosísimo. que tiene,
0: No, sí, digo, pues tiene, tiene como que sus momentos altos, sus momentos bajos. El señor siempre anduvo en lo que él quería. O sea, pues hay que reconocerle que, que aunque se muriera de hambre seguía queriendo enseñar y vender libros y pues, de vez en cuando hacer alguna pinturita. Entonces, este pues era pues, muy honesto a sus ideas sí, hay, hay, o sea de nuevo, en ojos de ciertos ocultistas debería haberle quitado, debería haber dejado de ser tan mocho, uh
1: -huh. y
0: realmente haber, este, comenzado a ver más allá de la religión católica, pero pues, yo digo, pues cada quien su sistema, ¿no? o sea, no el, no, o sea lo veo como pues, lo que es, un hombre de su época ¿no? que trabajó y vivió en una época turbulenta y pues tuvo suerte, porque más de una vez si sí le han de haber sumado bala cerca, ¿eh?
1: Por los conflictos en los que estaba
0: metido o por todo sí, lo que decía sí, sí. Tres. De, hecho, de hecho, en una de las revueltas, este, la de la Comuna de París, este dicen, dicen el chisme, que agarraron a un vendedor de vinos que se parecía a él y lo fusilaron.
1: No mames, pensando Porque... que era
0: él. Sí, pensando que era él. O sea, Yo
1: soy y el payaso, sí, 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 gran episodio. Sí, pues sí. Ok. Eh, ¿Alguna otra recomendación literaria de Levi alrededor? Mm.
0: Pues miren, de Levi, traten de leer Dogma y Ritual, si les interesa uh -huh. De Butler Linton, pues lean Sanoni es una novela divertida Muy metida en este esoterismo velado de finales del siglo XIX Que es un uh -huh. es cotorro Es como un romanticismo mágico, lo cual es chistoso uh -huh. Y pues lean la de Levi, o sea que se ve que más bien hay Levi hecho desmadre o sea se criticó a todos, o sea fue más como yo siento que esa del mago de Moudon o como se llame.
1: el hechicero de
0: Moudon el hechicero de Moudon es más una versión de Levi siendo, rostizando a todos o sea sí. más así
1: como un roast que, sí. que un libro de magia si sí, no y es, es que es que soy, o sea este libro se le se le reconoce y se le acusó en su momento justo de ser como el mayor panfleto comunista como velado de Levi. Porque pues hablaba justo como... Siento que es su vida como exagerada también, en donde, oye, es que la mayor libertad y la mayor verdad es ser libre, o sea, hacer lo que tú quieras y es una forma de alcanzar a Dios. No solo es comunista, es herético, ¿sabes? Entonces, siento que es como... Siento que es como el frabato, el mago para Bardon, el hechicero de Meudón para Levin. El... Sí. Siento que por es ahí... Va. De proyectarse. Proyectarse, entonces, eso, eso con el IFAS. Muy bien doctor, sus redes, ¿dónde podemos encontrarlo doctor?
0: Bueno, me pueden encontrar en Twitter como que esto es arroba chuntarome, ahí pues este, comparto memes, comparto tablillas de maldición, comparto fotos de gatitos, ahora sí que lo que me llega y me gusta, lo pongo, pero es donde platico más y donde tengo más voz, en Facebook tengo una fanpage que se llama Gerardo Braham, ahí solo subo pues avisos de cursos, avisos de clases, avisos de temas, ah por cierto... Estoy a punto de abrir un curso de tarot eh, y de astrología natal. Si alguien está interesado, ahí en la página de historia colectiva están los, eh, están los pósters. Búsquenme si quieren, este, en Twitter, arroba Ahí me pueden, este, buscar y ahí yo les resuelvo sus dudas. Gracias. ¿Cuándo empiezan
1: estos cursos, doctor? A mediados de julio, entonces, eh, 2022. Excelente. Muy bien, entonces ya lo saben, corren las redes y pidan informes, si quieren formar parte de esta linda comuna de bohemios, tarotistas, eh, pero que nos gusta beber champaña, pero no quedar en la miseria, tanto. <ríe> Excelente, doctor, muchas gracias. Ricardo, Elifas, Levi y
2: yo, yo se las voy a regalar, güey, porque yo no lo voy a hacer, pero alguien alguien debería hacer un cómic en el cual este este man dice, a la chingada los libros, a la ching voy a usar mis poderes para el mal, hijos de ya, estoy hasta la madre y se haga un mago acá bien bien sombrío y combata con alguien este mis redes son arroba tiranosario rix en twitter e eh, instagram y en tiktok estamos como Musiclononautas, eh, compartiendo ahí pues datitos curiosos de música y reaccionando a música pop porque aparentemente por eso me he hecho famoso entonces pues
1: ahí estamos, échense una vuelta gracias por escucharnos dense grasa y alguien, alguien debería dibujar a la antielifaz entonces, y además que sea capitalista creo que te sería importante que sea capitalista <risa> sí, no sea que comunista. se cambiara de bando <risa> Así como Superman cuando es el hijo hijo de la madre patria. Así el, el, ¿cómo, es, ¿Cómo es Doctor cuando aterriza esta historia cuando aterriza ya, en Rusia? Redson el Red hijo de es Espectacular. Entonces, Elifaz Levy va a ser así: el, el campeón del capitalismo. Ajá. Excelente. Eh, yo de no le Elifaz Levy voy a recomendar: Doy mi ritual de alta magia. Es un despedorre no se va a entender en la primera, es de varias leídas, no solo de varias entradas, sino de varios años, y de hecho hace poco o hace no tanto, no Joaquín me dio el consejo de que, o sea, tal cual, tiene una, una sección que es la del dogma y tiene una sección que es la del ritual. ¿Tú viste el que me dijo, no?, que lo se le diera en paralelo? ¿Doctor? Sí. Hable. ¿Sí? Y que así tiene más sentido, o sea, lee el primer capítulo del dogma y el primer capítulo del ritual y así te vas. Bueno, voy a intentar... ¡Acabas algo. de
0: revelar un secreto!
2: ¿tú sabes cuántos años de estudio tomó <risa> descubrir esas cosas?
1: bueno que si inscriban a sus cursos del doctor y van a tener más secretos como ese ¿Ya? va a ser atractivo doctor, ya lo, ya lo capitalizamos claro, bájala,
0: bájala, <risa> salva sálvala.
1: historia de la magia y eh, por lo pronto con eso o sea, levi tiene un montón de libros y pues clavándose en su literatura pues uno ya va agarrándole la onda a Me pueden encontrar como mantras, ahí es la tiene doble al final en todas mis redes. Historia Colectiva Podcast lo encuentran como podcast.histeria en Instagram, podcasthisteria en Twitter y en Facebook. Y en historiacolectivapodcast.com pueden encontrar otros contenidos. Estamos en remodelación y pues nada, ha sido un viaje padrísimo. Salimos, este, venimos buscando cobre y salimos con eh, hablando francés, baguettes, vino y champaña y un montón de champagne. Y pues un este mago prieto en aprietos más para la lista. Doctor Ricardo, la audiencia, muchas gracias nos en la siguiente Cantaré la marsellesa si me la supiera A los unfans de la patria. <risa> <risa>